امروز رو با دو تا مثال شروع میکنم در هفته گذشته همین چند روز گذشته برای شخص من دو تا مسئله پیش اومد که فکر میکنم زاویه مناسبی باشه برای ورود به بحث تحدیدهای دنیای دیگه مثال اول اینه که یکی از بستگان ما که در ترکیه زندگی میکنه با من تماس گرفت و گفتش که من میخوام برای یک کلاس آموزش روزنامه نگاری ثبت نام کنم این رو محسسه رویترز برگزار میکنه و این هم مشخصاتش هست یه حساب بانکی و یک حساب بستنیونیون دادن در کشور سوئیس به نام خانم ایرانی و باید 500 یورو اونجا بفرستم و اونها تمام هزینه اقامت و بلیت و ویزا و ارسونم آموزش من رو در لندن در انگلستان میدم کسی از دوستان میتونه بگه که به چه دلیلی این پیشنهاد اصلا بدون اینکه شما متن رو بخونید بدون اینکه اصلا بخواید راجبش فکر کنید خیلی به صورت آشکار مشخصه که یک نوع فریب و کلاورداریه اگر دوستان میدونن میتونن اون زیر بنویسن بسیار خوب ارزم که اصلا بدون اینکه واقعا وارد این بحث بشیم یک مسئله هست میگن خیلی خوبه که به قول دوستمون خیلی خوبه که درست باشه تو گود تو بی ترو اینکه با 500 یورو بتونن بلیت یک نفر رو تا انگلستان بدن و هزینه اقامتش رو بدن که هتل شبیه مثلا شاید 100 یورو حداقل باشه و تمام این هزینه ها رو بدن این مقدار خیلی خوب به نظر میرسه و از این اتفاقای خیلی خیلی خوب در زندگی واقعی خیلی کمتر میرسه بنابراین بواسطه که بقیه مطالب رو با دقت بیشتر کنم حالا دلیلی که دیگه مطمئن بودم این دروغ هست این بود که به حساب شخصی به جای اینکه شما فرضاً به حساب مؤسسه رولترز تامسون رولترز بفرستید گفتم به حساب شخصی باید بفرستید و دلیل سوم که دیگه جای تردیدی رو باقی نمیگذاشت برای اینکه این دروغ باشه این بود که از حساب وستر یونیون گفته بودن وستر یونیون یک نوع ارسال حواله‌ای است که یه مقداری برای مجاری قانونی تغییر پولی که ارسال شده سخته و بخش زیادی شد در 85 درصد تمام کلاورداریه که روی اینترنت انجام میشه به نوعی وستر یونیون رو به عنوان روش پرداخت پیشنهاد میکنن این مثال اولی که با خیلی راحت میشد تمید که کلاورداریه این جلسه امروز که رو پایان برسه در انتهای این جلسه شما خواهید دونست به صورت خیلی سیستماتیک که چرا این رو میشد تمید کلاورداریه ما میریم وارد اون مبحث مهندسی اجتماعی میشیم و دقیقا این متد متدی یکی از متدهای مهندسی اجتماعی و فرید با استفاده از روشهای مهندسی اجتماعی است که خیلی متداوله و سابقه چند هزار ساله داره در جوامع بشری دقیقا یعنی به همین شیوهی که شده یک پیشنهاد خیلی خیلی خوب و غیر منتظره به یک آدم میدن و در مقابل مبلغ نسبتا کمی رو در برابر اون پیشنهاد متداول مثال دوم رو برای شما میگم مثال دوم رو یکی از دوستان دیگه که روزنامه نگار هست در یکی از رسانه‌های فارسی زبان تلفن کرد و گفتش که کامپیوتر من همه چیز به هم ریخته و ظاهراً آلوده شد من از ایشون پرسیدم که چه اتفاقی افتاده سناریویی که ایشون توضیح داد به شکل زیر بود خب من یه روز که از کامپیوتر داشتم استفاده می‌کردم یه پیامی اومد بالای صفحه و به من گفت که کامپیوتر شما آلوده شده و اگر میخواین که پاک بشه باید روی این پیام کلیک کنید 
من روی پیام که کلیک کردم یه کارای انجام شد و از اون به بعد کامپیوتر دیگه کار نکرد فقط یک شماره تلفن به من دادن و گفتن که این کامپیوتر مشکلاتی داشت اگه میخوان درست بشه باید به این شماره تلفن زنگ بزنید وقتی من شماره تلفن زنگ زدم اون خانم دیگه گوشی رو برداشت و گفتش که بله کامپیوتر شما به شدت آلوده شده و اگر بخواید ما میتونیم یک سال تضمین کنیم که این کامپیوتر شما کاملا امن باشه و در ازای این باید 80 83 دلار پرداخت کنید من اون پول رو پرداخت کردم بعد برای من یک برنامه رو فرستادن اون برنامه رو اینستال کردم اینم یکی از شیوه های خیلی متداول کلاهبرداری است یک مخلوطی است از مهندسی اجتماعی یعنی فریب شما رو بول بزنن با این عنوان که قصد کمک دارن شما رو بول بزنن با این عنوان که شما در خطر هستید و در عین حال یک روش تکنیکی که از ادامه به کار کامپیوتر شما جلوگیری کنند شما به دلیل استرار بیان برین سراغشون و عرض کنم که اون, اون محصولی رو که دارم میکوشن و عموما هم بالای قیمت هست اون رو بخرید و به این ترتیب مناسب بکنید ببینید من خیلی دوباره برگردیم به اون مثال کامپیوتری که شما خریداری کردید و میخواین تو خونت ازش استفاده کنید خیلی ساده بدون اینکه هیچ وارد هیچ مبحث دیگه بشیم خطراتی که شما رو خرید یک کامپیوتر و استفاده از یک کامپیوتر تهدید میکنه بسیار بسته به نوع استفاده است که شما از اون کامپیوتر بکنید یعنی اگر شما یک کامپیوتری دارید که صرفا هیچ کاری نمیکنه توی خونه هست فرزندانتون ازش استفاده میکنن سالترین خطرش اینه که دوباره اگر دوستان بتونن حد بزنن این میتونه باشه که فرزندانتون از این کامپیوتر استفاده نامناسب کنن بیان برن و به دلیل اینکه خب به هر حال مهارت‌های تجربه شما رو ندارن در زندگی براشون ایجاد خطر بشه به دلیل استفاده نامناسب از کام. حالا نه اگر شما از این کامپیوتر برای کارت‌های بانکیتون خرید بلیت یا حالا هر چی استفاده می‌کنید اینجا خطر یه مقداری متفاوت میشه اینجا در معرض از دست دادن منابع مالیتون هست یعنی ممکنه شما یک کریدیت کارت شما رو اطلاعات بانکی شما رو یکی به سرقت برای یکی از دوستان دیگه من دوست خیلی نزدیکم چنین چیزی براش پیش اومد و موفق شدن یه چیز حدود 3 میلیون تومن تومن از حساب بانک سامانیشون به صورت آنلاین برن برداشت کنن به یه حساب دیگه منتقل کنن الان در ایران به راحتی یعنی به راحتی غیر قابل تصور شما میتونید با مدارک جلی حساب بانکی باز کنید این حساب رو میرن باز میکنن عموما افرادی که این کار رو میکنن در بانک آشنا دارن میرن توسط آشناشون با مدارک جلی حساب باز میکنن این حساب یک ماه اونجا وجود داره و در طول این یک ماه یک کولای اینجوری رو میارن کولا رو خارج میکنن و حساب رو میبندن یه وقت هست نه شما از کامپیوتر برای کارهای اداری و کارهای دفتریتون استفاده میکنید بخشی از کار محل کار رو میارین در خونه انجام میدید و خطر حتی میتونه جدیدتر باشه میتونه شغلتون رو از دست بدید میتونید برای اون ارگانایزیشنی که روش کار میکنید اون سازمانی که درش کار میکنید اون اداره‌ای که برایش کار میکنید اون شرکتی که برایش کار میکنید مشکل به وجود بیارید به این دلیل که بخشی از مثلا صورت اسامی ده ها هزار مشتری شما لو بره کسی میتونه برای این مورد یه مثال بزنه که چند وقت در ایران اتفاق افتاد بله 
اون تعداد 3.5 میلیون اگر اشتباه نکنم شماره سیبایی که از یکی از بانک ها خارج شده بود به خاطر اینکه فرض بفرمایید یکی از کارمندان اختلاف داشت با هیئت مدیریه اون شرکت به راحتی شماره حساب فرض کنید یک درصد خیلی بالایی از دارندگان اون شبکه سیبا خارج شده بود و با اون شماره ها البته شماره کامل درج نشد ولی با اون شماره ها میشد خرید کرد میشد آنلاین رفت جنس خرید و براتون می آورد پشت پست پیشازدم در خونتون تعبیر قسمت چهارم که خب خیلی مهمه ما اینجا یک بار کلاسی داشتیم امنیت دیجیتال برای فعالان مدنی که این خیلی واقعا مثلا یک بحث در جای خودش واقعا بحث بزرگی هست و خیلی هم خوب در فصل جدیدی برای این باز بشه و این به صورت تأکید روی افرادی که فعالیت سیاسی مدنی روزنامنگاری میکنن خطراتی که اونجا وجود داره بشه خب خطر اونجا فکر میکنم خیلی مسجل باشه خطرش اینه که اگر یک بدافزار روی کامپیوتر شما ارسال بشه اگر به یک سایت خطرناک برید اون وقت میتونه هم برای امنیت خودتون هم برای امنیت دوستانتون و همکارانتون دوستانی که در اون نتورک شبکه شما هستن و با شما کار میکنن مشکل جدی درست بشه افراد بسیار زیادی از این جهت به خطر بیفتن من در طول این سالهایی که این کار رو میکردم و الان خب چند سال دیگه زمان نسبتا زیادی هست چیزی که شخصا خودم تجربه کردم اینه که درصد بسیار زیادی از افراد خصوصا فعالان مدنی گرفتار میشن نه به خاطر اینکه گرفتار شدن تقدیرشون بوده به خاطر اینکه اشتباهات خیلی کوچیک و خیلی آشکار میکنن یعنی به قدری حالا الان شاید بوده یکی دو ساله که یک مقدار کانشرس این و آقای عمومی این همه گیر شده در بین فعالان مدنی ایرانی ولی قبلا واقعا نفوذ و رسوخ به عرض کنم کامپیوترهای اینا و ایمیل اینها و اساسا انواع و اقسام روش های ارتباطی که با هم دیگه داشتن اینقدر ساده بود یا مثلا همون نحوه ای که اینها با فیسبوک برخورد میکردن به قدری ساده بود که اون طرف مقابل با یک کس با هزینه بسیار کمی میتونست وارد بشه از تمام افرادی گزمه این شبکه ها بودن پرینت بگیره میتونست همه چی رو کنترل کنه من چند هفته پیش رفتم در یک کنفرانسی در شهر بروکسل که یک پدالی از فعالان سیاسی ایرانی در یک اتاق نشسته بودن و همشون هم آدم بودن که بسیارشون آدم های صاحب نامی هستن بعد من اون دوستانی که اونجا بودن رو صدا کردم و این تلفن خودم رو نشونشون دادم و گفتم ببینید در دوربر من روی این میزی که اینجا نشستم و اینا رهبران احزاب سیاسی ایران هستن حداقل هفت نفر از افراد بدون اینکه خودشون بدونن بلوتوس موبایلشون روشنه و نه تنها روشنه کانفیگوریشن و پیکربندی نشده و من همین الان با این تلفن با یک برنامه بسیار کم هزینه نسبتا مجانی میتونم برم داخل تلفن این هفت نفر و میتونم دفتر تلفن او رو کپی کنم اکساش رو کپی کنم به راحتی این کار شدنی بود بعد اون دوستی که داشتم براش توضیح میدادم اتفاقا یکی از چهرهای شناخته شده سیاسی ایران هم هست ایشون گفت اتفاقا اون شماره سومی شماره منه و تلفن رو عجیبش در آورد و گفت حالا من اینو چجوری خاموش کنم میخوام بگم که آگاهی نسبت به مفاهیم دیجیتال در بین حتی الیت و نخبگان ایرانی بسیار کمه و طرف مقابل اگر طرف مقابل اراده‌ای داشته باشه برای اینکه دسترسی پیدا کنه به 
دادایی که دنبالش از کار نسبتاً ساده خواهد بود. قسمت آخر هم فتراتی است که صرفاً میتونه کلاهبرداری بشه مثلا یکی که به شما میگه من یه آیپد میخوام بفروشم به قیمت 50000 تومان خب اگه کسی اینقدر ساده باشه که باور کنه میتونه با 50000 تومان یه آیپد بخره احتمالاً نه پولش رو دیگه خواهد دید و نه آیپد رو من در این بخش بعدی برای شما چند تا مثال زدم از شیوه های مهندس اجتماعی که افراد رو در دنیای سایبر یا نه حتی دنیای واقعی فرید میدن همونطوری که گفتم مهندسی اجتماعی یعنی طراحی روانی طراحی اقوا روانی افراد یه سابقه چند هزار ساله داره که موضوع بحث امروز ما نیست اگه بخوام شروع کنم برمیگرده به جوامه اطلاعی بشری و روش هایی که استفاده می شده نکته جالب توجه اینه که انقلاب ارتباطی انجام گرفته شیوه های جدید ارتباط و حتی جوامه دیجیتال و مجازی اومدن اما هسته ثابتی که فریب و مهندسی اجتماعی روش استواره هنوز همون هسته اولی هست یک پیشنهاد بسیار بزرگ که افراد رو تطمیع میکنه و بعد در مقابل عرض کنم که یک طلب بسیار کوچیک این مبلغ بسیار کوچیک به عنوان پیشبرد اون ایمیل های نیجریه‌ای یا ایمیل های 419 شما همه با آشنا هستید من خودم یعنی اغراق نباشه میتونم بگم روزی یه دونه از این ایمیل ها میگیرم که من پسرخاله موبوتوس سسپکو هستم نمیدونم جدیدن قذافی هستم و ما 8 8 میلیون 10 میلیون دلار در سوئیس پول داریم و شما بیاین کمک ما کنید که این پول رو ما از سوئیس خارج کنیم و به خاطر فردانی از اعمال شما نصف این پول رو به شما میدیم خب شما میشینید حساب میکنید میدیم ما 4 میلیون دلار پول خیلی زیادیه میتونم زندگی آدم تغییر میکنه و در این حال اون پایین خیلی با خطوط کمرنگ خاکستری یا خیلی کوچیک نوشته که اگر میخوایید توی این شرکت کنید باید مثلا 50 دلار 100 دلار 500 دلار 1000 دلار بفرستید یه حسابی در پایمون آیلند یا باهاماس یا یه جای حالا برای شما جالبه که کسانی که روی این کیس ها کار میکنن میگن یک چیزی حدود از هر دوازده نفری که این ایمیل ها رو دریافت میکنن یک نفرش جواب میده واقعا یعنی اون رو ارسال میکنه و شما ببینید این ایمیل اگر برای هزار نفر پست شده باشه چند نفر 500 دلار رو میفرستن یعنی برای اون افرادی که اینها رو میفرستن هم بیزنس خیلی پرسودی ترم گذشته در همین کلاس یکی از دوستان بود که ایمیل برای من فرستاد و در اون ایمیل نوشته بود که شما گرین کارت ایالات متحده آمریکا برنده شدید و گرین کارتتون آماده هست اگر میخوام بیاین گرین کارت رو بگیرید تا مثلا سه هفته دیگه هم اگر بگیرید باطل میشه باعث دیگه این مدارکی مدارکی مدارک رو برای من بفرستید و یه نامه خیلی رسمی که مثلا نشون میداد از وزارت خارجه اومده این مدارک رو باید بفرستید برای ما و ده همراهش یه چیز بوده مثلا یادم نیست حالا 800 دلار 800 یورو یه همچین مبلغی بود اون رو هم بفرستید و خیلی از افراد ببینید وقتی که لغت گرین کارت رو میشنوند و اینکه یک امکان بزرگی است در مقابلش با 800 یورو یا 800 دلار یک توازنی میان برقرار کنن اونجاست که تصمیم اشتباه رو میگیرن و این پول رو اصلا میفرستن روش دیگه ای که توی محورهای مهندسی اجتماعی وجود داره 
بعد ببینید یک دو اینجا بحث تخصصی مهندسی اجتماعی نیست اگر یک روزی زمانی جای مطالعه کردید راجع به این پدیده می‌بینید که یکی از چیزهایی که مهندسی اجتماعی از باز از چندین هزار سال قبل تا حالا از اون دوران اسپانیش اینکویزیشن از اون زمان ازش استفاده می‌کرد این بوده که از رخدادهای مشهور روز استفاده می‌کرد برای اینکه می‌دونسته مردم این رو شنیدن المپیک 2012 لندن زلزله سونامی چیزهایی که می‌دونه به گوش مردم خورده و مردم نسبت بهش هم قدری کنجکاوی دارن هم قدری توجه و اینترست دارن از اینها استفاده میکنه روش بعدی گمار راستازی آتفی هست یعنی خودتون دیگه دیدید الان در فیسبوک فارسی هر کدوم از شما فیسبوکتون رو که باز کنید صفحات فیسبوک پر از تصویر کودکان بدون موی سرطانی هست بدون مو بدون ابرو و در مقابل از شما میخوان که اونجا لایک کنید اگر دوست دارید کامنت یک رو بذارید این یک نوع شیوه فریب با استفاده از مهندسی اجتماعی است که خیلی راحت از شما لایک و شیر و کامنت میگیرن و بر اساس این لایک ها و شیر ها و کامنت ها آگهی میگیرن حالا اگه قدری پیچیده تر باشه اما اقسام مثال ها شجود داره مثلا یک کودکی که در, در یکی از گروپ ها در دلات مطالعه آمریکا عکس شیر شده بود و بعد گفته بودن که به یه حسابی پول بفرست یه مثال دیگه هم براتون اونجا در جزوه زدم استفاده از باز سیمپاتی و همدردی عاطفی افراد چند وقت پیش یک مادری در یک از مسابقات موسیقی در ایالات متحده برای دخترش عنوان کرده بود که دختر من پدرش در ارتش بوده و در جنگ کشته شده خب همدردی بسیاری از رای دهندگان و حتی اعضای جوری هیئت وزارت کسب شده بود و اون دختر اونجا اول شده بود و بعد فهمیده بودن که کل این داستان از اساس دروغ بوده یه فیلمی هم دو سال پیش راجع به این ساخته شد اگر دوستان علاقه دارن میتونن ببینن فیلم خیلی خوبیه به نام کت فیش یا گرم ماهی اگر کسی دیده باشین و هر حال نه ما داریم شیوه هایی رو که دوستمون نوشتن که چطوری یک لایک میتونه کامپیوتر رو من رو تحقیق کنه کامپیوتر شما رو تحقیق اولا که میتونه تحقیق کنه برای شما بعدا توضیح میده به چجوری میتونه تحقیق دوم من این که در این مورد به خصوص کودکان سرطانی یک لایک شما رو دارن میگیرن برای اینکه صفحه خودشون رو شروع کنن و آگهی بگیرن درآمد داشته باشن شکلی که میتونه تحقیق کنه به شکل زیره چند وقت پیش دوباره در فیسبوک فارسی یک برنامه ای منتشر شد یا خودتونم دیدی دیگه این انواع و اقسام برنامه‌هایی که می‌نویسن اگر می‌خواید 5 نفر آخری که پروفایل شما رو در فیسبوک دیدن رو ببینید این اپلیکیشن رو دانلود کنید اگر می‌خواید افرادی که عرض کنم اسم شما رو جستجو کردن در فیسبوک اینا رو ببینید این اپ رو دانلود کنید حتی یک چیز درست کرده بودن مثل جاوا بود و می‌گفتن اینجا 13 تا لایک بکن و اون 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 برنامه دیگه قطعا توش بد افزار داشت و یک نرم افزار داشت که کامپیوتر شما رو آلوده. من خیلی با سری از این میگذرم روش های دیگه ای که بخوام فریب بدن یکی مثلا انواع اقسام قرص‌های که برای سلامتی بدن ایدئال نمیدونم لاغر بشید چطوری بشه اینا رو هم دارید در دیگه لازم نیست من به شما بگم هم دارید در شبکه‌های ماهواره ایرانی 90 درصد تمام تبلیغات راجع به این چیزا هست چیزایی که هیچ کدومشون هم کار نمیکنه 
به خاطر اینکه اگر این چیزا کار میکرد قطعا میرفت در افتیه مجوز میگرفت و در داروخانه با قیمت های خیلی بیش از این حرف میکنن و در این حال آخرین مورد کسی که ادعا میکنه میخوام به شما یک آیپد مجانی بدم گرینگارد آمریکا بدم یک ماشین از لنفست بدم با اقصاد بسیار ارشتم که چیزی که برای همه مقدور باشه ارش کنم که پرداخت قسمت آخر مثالی که باز میزنه و میدونم همه دوستان بهش آشنایی دارن این چیزیست که معروف به پیشین یا پیشین انواع اقسام این ایمیل ها رو شما دریافت کردین که گفتن رم یاهو شما حک شده رمز یاهوتون رو عوض کنید نمیدونم از بانکتون یه ایمیل اومده که باید رمز رو عوض کنید یا اینکه پسورد آبر بانکتون گم شده نمیدونم اگه میخواین 100 دلار در در اسکایپ یا پیپال برید اینجا برید یا اسکایپ شما 100 دلار شارژ شده یا ازش کم شده یا زیاد شده یا پیپالتون در تمام این موارد ویژگیش اینه حالا مثالاشون در جزوه من توضیح دادم میتونید ببینید اسکرین شاتش هم هست اینه که اون سایتی که شما روش کلیک میکنید و تصور میکنید گوگل هست گوگل نیست سایتیست با شکل و شمایل گوگل این این که این فیشین یکی از متداول ترین روش های ارز کنم مهندسی اجتماعیست برای اینکه که بتونن افراد رو گمراه کنن و پسورد و یوزر نیمیتونو بزنن من میتونم ده ها مثال بزنم از سایت های فارسی که براشون سایت رو شبیه جیمیل فرایی کردن فرستادن و طرفشون ترسیده رو اون کلیک کرده و به یک لینکی غیر از جیمیل رفته که البته شکل و شمایلش مثل جیمیل بوده و ارز کنم اونجا پسورد یوزرنیم رو وارد کرده وارد کردن پسورد و یوزرنیم همانا و از دست دفتنشون همان با این مقدمه کوتاه که حالا خیلی به صورت مختصر من سه گونه از تحتیدهای گلای کامپیوتری که تازه خریدید میتونست پیش بیاد رو برای شما برش مردن میریم حالا این مقداری به تاریخی این برمیگردیم و به صورت با جزیات بیشتر تلاش میکنیم که توضیح بدیم اسم این تحدیدات چیه سابقهشون به کجا برمیگرده چقدر هر کدومتون خطرناکن و مسائلی از این دست این آقایی رو که شما اینجا مشاهده میفرمایید در رسد تصویر ایشون یک جوان ایف در ساله است که مخرب ترین حالا بدفزار کامپیتری که از نوع ورم بود رو نوشت پیش از ده سال پیش که یک ذره چند میلیارد دلاری زد به صنعت آیتی در دنیا و دنیای دیجیتال و خصوصا مایکروسافت خیلی ضرر دید اونجا و دوستانی که اون موقع یعنی زمانی که ویروس سیسر یا سازر منتشر شد یادشون هست این بود که این ویروس واقعا کاری نمیشد کرد شما کامپیوترتون رو که روشن میکردید چه لحظه ثبت میکردید و کامپیوتر اوتوماتیک میگفتش که محلوم با خاموش بشن و خاموش میشد و واقعا کامپیوترهایی رو که تازه با به صورت کاب و آیسپین با هم دیگه وست شده بودن رو دنیا رو در یک خاموشی کامپیوتری فرو برد این رو یک جوانی که در ساله توی خونه خودشون درست کرده بود و وقتی خب پلیس رفت ازش پرسید که انگیزه تو چی بود گفت من پدر و مادرم فروشگاه لوازم کامپیوتر و تعمیر کامپیوتر دارن و هر موقع ازشون میگم اوضاع چطوره میگن اوضاع خرابه مشتری نداریم و من با این کار خواستم بهشون کمک کنم مشتری داشته باشم میخوام بگم که یک 
اقدام میره که یک نفر آدم در این حد برای شوخی در خونش انجام میده میتونه دنیا رو از کار بیندازه و در این حال در مقابل این که یک فرد واقعا ایندیویژوال و فرد است که با افتکار شخص خودش این کار کرده ما دولت ها رو داریم که وارد این بازی میشن ایمیل هک میکنن سایت های مردم رو هک میکنن این نمونه رو که مشاهده میکنید از یک سایتیست که نزدیک برتش سایتی جمهوریسلام ایران هست و اگر خاطرتون باشه در نارانی های بعد از خورداد 1388 تصاویر رو منتشر میکرد و از بازی کنندگان میپرسید که آیا میتونید شما این فرد رو شناسایی کنید به دو صورت هم استفاده پروپاگندا برای ارعاب میشد و هم با از روش های مثل کراسورسینگ برای جنبای اطلاعات راجبه ارز کنم که افراد حال بله حال همونطوری که اگر دوستان یک مشکلی که اینجا وجود داره این رو من بگم براتون اینه که ما این فایل های پی دی اف رو تا مدتی قبل میدونستیم روی صفحه این برنامه که شما الان دارید مشاهده میکنید مشاهده کنید یعنی شما میتونستیم اینا رو باید شرک کنید از دوره قبل من از چند وقت پیش این نشده و من واقعا نمیدونم ایراد نرمفزاری هست یا یعنی اینکه برای تنظیمات این برنامه بلکبورد هست بنابراین خوبه که دوستان براتون یه فایل پی دی افی رو ارسال میکنن هر سری یعنی برای جلسه بعد و اون رو اگر که باز داشته باشید هنگامی که داریم استفاده میکنیم یه گوشه از صفحتون باز داشته باشید من در اونجا تمام این موارد مختلف دستبندی خطرات سایبر رو برای شما یا دیجیتال رو برای شما نوشتم از همین پسر آلمانی شروع میشه که یک آدمی برای ماجراجویی یا هر چی میاد دنیا رو در یک موزل دیجیتال فرو میبره یا اینکه باندهای جنایتکاری هستن که مثلا چند ده هزار شماره کریدیت کارت رو میدوزن یا نمونهش اونجا دوباره نوشتم یک باندی رو بود که در ریالات متعدده مصر یا ریالات متعدده اوکراین کار میکردن دولت های سرکوبگر هستند که اونها تقریبا هر کدومشون برای خودشون یک ارتش سایبری درست کردن و در هم در مناقشات بین‌المللی دارن ازش استفاده میکنن و هم در مسائل داخلی خودشون نمونه خیلی خوبش دولت روسیه هست علیه جمهوری گرجستان و علیه استونی که فکر کنم همه دوستان بدونن این داستان رو هکرهای روس که ظاهرا فرقش با ایران این هست که در ایران برای هکرها و برای مثلا گروه آشیانه دولت همایش دفاع سایبری برگزار میکنه به اینها جایزه میدن خبرگزاری ها باشون صحبت میکنن ولی مثلا هکرهای گروه ناشی در روسیه رو دولت خب ظاهرا نمیخواد اعلام کنه که اونها با من ارتباطی دارن ولی خب آزادانه دارن فعالیت میکنن در صورت یک روزنامه‌نگاری که بخواد یک هفته نامه خیلی کوچیک داشته باشه در مسکو و منتقد دولت باشه یا کشته میشه مثل خانم پولیتکوفسکایا و یا اینکه مورد ضرب و شد قرار میگیره وقتی یه جمع خیلی کوچیک نمیتونن فعالیت روزنامه‌نگاری کنن و در این حال یه جمع خیلی بزرگ داره فعالیت سازمانی یافته گرون قیمت خیلی مجهز حکری میکنه این کمتر تردیدی رو به جام میذاره که دولت داره حمایت براد دولت ها از این استفاده میکنن اگر دوستان خاطرشون باشه اون شبکه ارواح یا شبکه گوستنت که از, از چین از آیپی آدرس های داخل دو دونگه خلق چین و چیز بوده 180 تا کامپیوتر رو در سراسر سر دنیا 
آلوده کرده بود و من یک ویدیوی درست کردم این ویدیو در فروم هست و در یوتیوب هم هست اگر واژه شبکه ارواح رو در یوتیوب وارد کنید میتونید اون ویدیوی من رو ببینید من پنل کنترل ریموت پنل کنترل پنل شبکه گوست رو برای شما اونجا نشون دادم یعنی کسی که پشت شبکه گوست نشسته بوده و میتونسته کامپیوترهای قربانی رو کنترل کنه چی میتونسته ببینه اون میتونسته وارد کامپیوترها بشه اون میتونسته فایلی رو روی کامپیوتر شما بذاره میتونسته یه فایل رو پاک کنه میتونسته وبکم شما رو روشن کنه تصاویر شما رو ضبط کنه میتونسته میکروفون کامپیوتر شما رو حتی زمانی که شما خواب هستید روشن کنه و تمام سلاح اتاق رو ضبط کنه میتونسته تمام پسوردهای شما رو داشته باشه به خاطر اینکه هر کلیدی که شما میفشوردید برای اون حالا خودش اسم فنیش از دوست مستر یا اون مستر اون جبکه ارسال می شده بنابراین دسترسی داشته به همه اکانت های شما چه, چه جیمیلتون کد گذاری شده بوده باشه چه اینکه نه بخاطر اینکه سرقت کلید قبل از اصلا ارسال این رشته عدد های و کارکر هایی که شما به عنوان رمز دارید ازش استفاده می کنید صورت میپذید حالا به هر تقدیر اگر دوستان علاقه دارن ما در فروم همین رو توضیح دادیم من سکرینشات هاشم گذاشتم یک ایمیل میفرستادن برای قربانیان و اون ایمیل رو شما زمانی که باز میکردید همراه اون ایمیل یه فایل ورد یا اینکه پی دی اف بوده چه فایل پی دی اف رو باز میکردید چه فایل ورد رو باز میکردید کامپیوتر شما آلوده میشده و عرض کنم که از اون به بعد شما یک قربانی شبکه گوست بودید و اطلاعاتتون براشون ارسال بعد حالا ما همه این تحدیدهای امنیتی رو نام بردیم و گفتیم دولت ها وارد هستند و گروه های جنرتار سازمانیافته وارد هستند به باور من بزرگترین تهدید دیجیتال علیه امنیت افراد خود افراد هستند یعنی وقتی یک نفر پسوردش رو انتخاب کنه یک دو سه چار اصلا دولت ها نیاز ندارن که وارد بشن حتی برادرش دوستش یه فرد ناشناس هم میتونه وارد بشه مثالش هم این که دولت هایی که ظالم مخواستن اکانت جیمیل افراد رو حق کنن با سطح میلیون ها بلکه شاید بیشتر از چند ده میلیون هزینه تنها در یکی دو بار و اون هم با پرداخت هزینه سیاسی بزرگ در دنیا تونستن این کار رو کنن و به گروهی از جیمیل گروهی از افراد وارد بشن اون هم برای مثلا چند ثانیه در یک مورد و در مورد بعدی هم که خیلی پیجیدتر بود اما در این حال شما اگه پسوردتون رو بعد انتخاب کنید خب به راحتی بدون هیچ هزینه همه میتونن وارد بشن بعد ما یک سری تهدیدها رو جدی نمیگیریم اونها رو تکنیکی و کامپیوتری نمیدونیم اونها رو دیجیتال نمیدونیم همین الان بزرگترین تهدیدی که وجود داره علیه تلفن‌های همراه سرقته سرقت تلفن همراه بزرگترین جنایت ثبت شده در دوایر پلیس در سراسر جهانه یعنی اگه بخواید اینجوری لیست کنید افرادی رو که به پلیس مراجعه میکنن شمار افرادی که در ایالات متحده آمریکا در اتحادیه اروپایی در کشورهای پیشرفته به پلیس مراجعه میکنن افرادی که برای گزارش دادن سرقت تلفن هوشمندشون مراجعه میکنن روز به روز داره بیشتر میشه به خاطر اینکه این دستگاه ها دارن پیچیده‌تر میشن قیمتشون داره زیاد میشه و افراد بسیار زیادی رو ارز کنم شما بتونید پیدا کنید دازرم پول بدن و دست دوم این رو هم بخرم و شما الان همه تو میتونید حدس بزنید که زمانی که این تلفن هوشمند 
با تمام اطلاعات روش با تمام برنامه های روش با دسترسی ما به اکانت سکایب جیمیل دراب باکس نمیدونم تمام هارد که رو کلاود یا اپ داریم وقتی این به سرقت داره که فاجعه بزرگی به وجود میاد ما توی این جلسه توضیح میدیم که چکار میشه کرد که تلفن هوشمند مثل این یا این در برابر سرقت به نوع ایمن بشه و به محض اینکه شما متوجه شدین تلفنتون سرقت شده با ارسال یک اس ام این تلفن رو لاک کنید که لاقل کسی دیگه از اطلاعاتش نتونه استفاده کنه برنامه‌هایی وجود داره که زمانی که شما به این برنامه دستور بدین از راه دور تلفن من سرقت شده تمام هارد دیسک این تلفن حافظه این تلفن حافظه جانبی این رو پاک می‌کنه این تلفن رو غیر قابل استفاده می‌کنه لاقل اطلاعاتش برنامه‌های دیگه‌ای وجود داره که خودتونم می‌دونید شما می‌تونید زمانی که تلفن تو سرقت میشه اون برنامه رو فعال کنید و این میتونه محل جغرافیایی تلفن شما و محل جغرافیایی سارق رو به شما بده میتونه از صورت سارق عکس بیاندازه میتونه صدای او رو ضبط کنه میتونه پسورداش رو برداره اولا اون که عوض ویروس تشخیص میده خب حتما ویروسه یه درصد خیلی بالایی این آنتی ویروس ها دقتشون نسبتا بالاست بعضی موقع پیام های خطا و اشتباه میدن ولی شما فرض رو برای این بذارید که واقعا خطر اگر که پاک نتونست بکنه برگردین کامپیوترتون رو زمان بود F8 رو بزنید با حالت سیف مود وارد بشین و اونجا تلاش کنید که پاک کنه اگر که اونجا هم نتونست پاک کنه اسم فایل رو اسم اون فایلی رو که گفته ویروس هست رو ازش یه سکرین شات بگیرید بذارید در فروم من به شما میگم اینم که بله آنلاین شاپ ها سایت های مختلف به راحتی میتونن یوزرهایی رو که از یک کشور یه منطقه جغرافیایی میاد رو ببندن دسترسیشون رو من متوجه نشم شما از سایت های ایرانی میخوان خرید کنید اگر سایت های ایرانی میخوان خرید کنید چرا میخوان از هنگ کنگ خرید کنید بعد اگر که میخواین از سایت های غیر ایرانی خرید کنید که خب وارد دیگه با وی پی شما اگر با وی پی آدرس آمریکا برید یا جای دیگه میتونید راحت خرید کنید. آره خب از سایت های ایرانی با همون کارت خودتون با همون آی پی ایرانیتون خرید کنید. اینترنت دانلود منیجرتون خودتون تو آپشنش تعریف کردید که به صورت اتوماتیک یه سری فایل ها رو دانلود کنه. مثل مثلا مثلا تورنت ها رو. بنابراین بین همه اونا رو آن بکنید خودش دیگه اتوماتیک چیزی رو دانلود نمیکنه به همین دوستی نوشتن که من در صفحات مرورگر تبلیغ به زبان چینی میبینم این چند تا دلیل داشته میتونه داشته باشه یکی اینکه از آی پی آدرس چین استفاده میکنی وی پی این چین داریم که نه چین هم جای جالبی نیست برای اینکه آدم از آی پیش استفاده کنه یکی این میتونه باشه یکی هم اینکه یه سری برنامه ای رو نصب کرده باشید که اون برنامه ها به شکلی نمیدونم رو کدوم مرورگر چه مرورگری کروم بنویسید اون پایین در صفحات مرورگر تبلیغ آره تنها دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که گوگل شما رو به عنوان یه آدمی که از چین دارین سرچ میکنید و اینترنت رو میگردین شناسایی کنه ولی چیز دیگه به نظر من نمیرسه یا میکه برنامه این نصف کردید میدونید یه برنامه این نصف کردید که این برداشته سرچا جستجوهای دیفالت کروم رو عوض کرده به یک سایت چینی اگه میخواین این رو پاک کنید برید اون برنامه سی کلینر رو نصب کنید و آره برید روی اون سایت 
ببینید مثلا بعضی برنامه ها هست شما نصب میکنید اون search.com رو یا yahoo رو یا ask.com رو میاد میکنه search engine دیفالت شما روش پاک کردنش اینه که برید برنامه سیکلینر رو دانلود کنید با سیکلینر پاک کنید باز اگه نمیدونید چجوریه پرس کنم که اگه نمیدونید چجوریه تو فروم بنویسیم اجابه من سوال این دوستم رو متوجه نشم میگه آیا این درست از هر چه ایمیل یا چت از ایران میشه همه را اینجا میبینن و چک میکنن آها یعنی هر کی از ایران یه ایمیل میفرسته برای کسی دیگر همه رو میبینن تو ایران یعنی دولت میبینه منظورت آ نه اینطور نیست یعنی دولت ایران نمیتونه همه ایمیلایی که مردم برای هم بفرستن رو ببینه این رو با قطعیت من میتونم بگم که نمیتونه ببینه چند بارم تلاش کرده که بتونه این کارو کنه تا حالا نتونسته و چت چت حالا یه بحث دیگه ای داریم ممکنه بتونن چت چند نفر آدم به خصوص رو در حد 100 نفر 200 نفر رو کنترل کنن و بعد تازه اگه اونها خودشون رعایت مثلا کسی که با یاهو مسنجر چت کرده باشه یا چیزای دیگه حتی چت اسکارت رو هم من شک دارم تقریبا اطمینان دارم که نمیتونن سوال شما چی بود یوزر 49 عزیز اگه میشه کپی پیست کنید که رو بگم این اینترنت ملی که میگن الان بوده در 15 سال اینا دارن کار میکنن براش و چند تا بخش مختلف داری یک جدا کردن ترافیک داخل کشور زمانی که شما سایت های ایرانی رو مثل مثلا کلوب آی آر و مینار نگاه میکنید سایت هایی که داخل کشور هستن و قانونی هستن این ترافیک اینا رو بیان جدا کنن از زمانی که شما مثلا یاهو دات کام یا فیسبوک رو نگاه میکنید یه ترافیک خارج از کشور درست کنن یه ترافیک داخل کشور درست کنن به زبان دیگه یک اینترنت آزاد درست کنن و یک اینترنت کنترل شده اینترنت کنترل شده و مجاز داخل رو یا به رایگان یا با قیمت خیلی کم این رو بیان در دسترس همه بذارن که افراد ترغیب بشن سراغ اینترنت آزاد و عرض کنم اون چیزی که همه مردم دیگه جای دنیا بهش دسترسی دارن ندارن مثلا افراد نیان در فیسبوک به خاطر اینکه گرون هست و خطوط کنده فیلتر هست هزار بدبختی داره و برن در سایت کلاب یا کلوب که مشابه داخلی شد این یه بخششه انواع مختلفی هم داره یه بخش مربوط به دولته که مثلا شرکت های دولتی داده هاشون رو روی سرور های خارجی هست نکنن بیارن داخل کشور ها ارز کنم ظاهرا نظرشون اینه یعنی ظاهرا نظرشون اینه که بایستی که دسترسی مردم به ایمیل های خارجی مثل جیمیل 100 درصد قطع بشه به خاطر اینکه به هر حال شما حتی اگر همه سایت ها رو هم فیلتر کنید یک کسی میتونه همه این سایت ها رو از خارج داخل RSS فید بکنه یا داخل فایل کنه برای شما ایمیل کنه بنابراین سانسور اینترنت بدون مسدود کردن کامل سرویس ایمیل مویسر نیست مشکلشون در مسدود کردن سرویس اندای ایمیل اینه که و این بوده که مشابه داخلیشو نمیتونن درست کنن و هرچی هم درست کردن چیز موسک و خنده داره بود شما الان این ایمیل ملی که درست کردن رو ببینید یه قسمتش نوشته که اینجا که دارید ثبت نام میکنید کامپیوترتون به شما میگه که این بد افزار است و کامپیوتر شما خیلی در خطر اینو اب نداره این رو ایگنور کنید نادیده بگیرید و ادامه بدید هیچ مسئله ای نیست معلومه که مردم این کار رو نمیکنن حتی اگر این رو قبول هم کنن نمیتونه سرویس بده نمیتونه فضا بده کنت هست به خاطر همین 
افراد مایلن که از جیمیل و سرویسنده های ایمیل خارجی استفاده کنند که خوبی دوستان هم دوست ندارند بله خب اون که اون, اون, اون پیام خیلی مشخصه گفته که یک ملوری بوده یا یک سایتی بوده که توش ملور بوده و افزار بوده و شما رو دسترسیش رو محدود کرد پروکسیفایر سوال کردم پروکسیفایر ما دو تا پروکسیفایر داریم یکی یه برنامه تانلینگ تونل مثل VPN پروکسیفایر داریم که اون برنامه امنیه اون آخر پروکسی با آی نوشته میشه یکی پروکسیفایر داریم یعنی پروکسی و فایر اون برنامه رو من میشناسم و میدونم در ایران هم خیلی استفاده میشه لیست سروراش هم دیدم خوبیش اینه که اون ساکس پنج داره و اون زمانی که VPN رو بسته بودن هم حتی این کار میکرد اما ریویوی قطعی تو این مقطع من نمیتونم بهش بدم یعنی من قطعا نمیتونم به شما بگم که تمام اون فراکسی هایی که اونجا هستش اینها فراکسی هایی هست که سالم هست و صد درصد قابل اعتماده یا نه اجازه بدین تو اون بحث فیلترینگ همه اینها رو میریم چک میکنیم و اون لیست رو این برمور من میرم ریویو هاشون میخونم و بعد با هم دیگه میتونیم بفهم یکی هست اینطور نوشته میشه هم ساکس پنج امنیتش خوبه هم SSL یکی هم اینطور نوشته میشه این دو تا چیز هم دومیه برنامه امنی است. ولی رایگان نیست تا جایی که من میدونم اولی میدونم چطوری کار میکنه یعنی اطلاعات شما رو تونل میکنه مثل VPN و با یک سری IP آدرس مقصد منطقه آیا این IP آدرس ها امن هستن آیا اطلاعاتتون حال اطلاعات شما رو اینا میبینن دیگه این اطلاعات شما در نزد آدم قابل اعتمادی هست یا نه این سوالیه که من الان نمیتونم به شعب بدم بایستی که برم و سایت هایی که این رو ریویو کردن رو بخونم و اگه در تا سایت گفتن امنه میشه گفت امنه بازم بعدا حالا اینجا توضیح میدیم که VPN های رو استفاده کنید که رایگان نباشه به یک شرکت درستان مثل اسفان VPN و اینا ارز کنم که پشتش باشن و پشت بعدا اینا رو باز خواست بهترین فیلتر شکن VPN های پولی از شرکت های معتبر سوال دوم اینه که نحوه دانلود فیلم یوتیوب بله نحوه دانلود در فیلم یوتیوب هم خیلی ساده است روی فایرفاکس یک برنامه رو نصب کنید یک افزونه رو نصب کنید که اسمش از یوتیوب ایزی دانلود و اون رو فشار میدید اونجا و دانلود میشه خیلی هم راحت نمیتونید بعد از یکی از بستگانتون خارج از ایران بفهمید که مثلا از استرانگ VPN یا یه شرکت دیگه براتون یه اکانت بخره پولش رو با کردیت کارت بده و بعد این رو برای شما پوست ایمیل کنید فایرفاکس هم یا گوگل کروم صد درصد گوگل کروم یعنی اگه تا یه سال قبل میشد گفت نمیدونم فایرفاکس میبی اینا الان دیگه قطعا میشه گفت گوگل VPN معتبر مثل Strong VPN البته تو بحث VPN ها همه اینا رو لیستاش و اینا رو تو کروم به شما میگیم Strong VPN Strong VPN این دوست ما یه سوال خیلی خوبی کردن چرا در مورد جیمیل و کروم اینقدر باید میدن صحبت میشه بخاطر اینکه که بوجهی که گوگل برای امنیت محصولاتش 
صرف داره میکنی یه بودجه سرسام‌آوری بهترین متخصص سکیورتی دنیا در گوگل کار میکنن که من با جرئت میتونم بگم که به غیر از شاید یک یا دو دولت در دنیا ندارن متخصص سکیورتی مثل گوگل گوگل اصلا یه بخش سکیورتی کاملا مخصوص ایران داره و در این حال به خاطر اینکه تجربه نشون داده به خاطر اینکه در سالهای گذشته شما ببینید در پلی استیشن چه اتفاقی افتاد در سونی چه اتفاقی افتاد در شرکت‌های دیگه چه اتفاقی افتاد گوگل تقریبا هیچ ریسک بسیار بزرگ امنیتی درش اتفاق نیفتاده مگر دوبار که دولت ایران در, در غیر قابل باورترین شکل که یک جوری مثل خودکشی بود تمام نرم های سیاسی امنیتی دنیا رو زیر پا گذاشت که مثلا بتونه برای چند دقیقه چند ثانیه SSL های گوگل رو جل کنه که اون رو هم باز خود گوگل تشخیص داد یعنی گوگل براش مسجل بود و دلیل این که چه زودتر اعلام نشد بحث دیگه ای گفتم ارز کنم فدمتون گوگل گوگل کروم خیلی امتر از بله وی پی اس هم که یک نوع سیکیور همون وی پی این هست آها ویرشوال پرایویت سرور ببینید در, در از اساس تکنولوژی اون فرق چندانی با وی پی این نداره میدونم الان در ایران خیلی هم دارن از این استفاده میکنه ولی برای اون رو هم اگه میخوایم بگیرید حالا چه روی کلاود چه جای دیگه بایستی که دوباره راهش اینه که یا از این شرکت هایی که در ایران فروشنده محصولات معتبر هستن یعنی به نوعی بهشون اعتماد دارید از اونا بخرید یعنی که یه نفر از خارج براتون تقیید بفهم الان تقریبا هیچ سرویس امنیتی گوگل برای ایران ممنوع نیست یعنی تو استفرتیکیشن انواع چیزای سیکیوریتی رو روی کاربر ایرانی بازه ولی بعضی از برنامه های گوگل یعنی مثلا استیکهی که باش میشه برنامه گوگل نوشت توی ایران به خاطر وضعیتی که وجود داره به حال گوگل هم یه شرکتی در حالات متحده است و مثل تمام شرکت هایی که اینجا تو دنیای آزاد هستن ملزم به طبعیت از قوانین یالات متحده است و همون دلیلی که من نمیتونم برم توی فروشگاه یه دونه شیر بدوزدم یا یه دونه یه بسته پرتغال بدوزدم و تابعیت قانون رو میکنم تابع قانون هستم گوگل هم مجبور تابع قانونی باشه که هم سازمان ملل متحد عنوان نمانده جامعه جهانی تصویب کرده و هم دولت یالات متحده آمریکا که نمانده مردم آمریکا است بایستی به تحریم ها احترام بگذاره اون بخش از برنامه های گوگل که میتونن در اصلاح دولت مورد استفاده قرار بگیرن شامل تحریم اون بخشش که به نفع کاربران و مردم ایران کماکان بازه و اتفاقا گوگل داره کلی هزینه میکنه برای اینکه از کاربران ایرانی در برابر دولت ایران دفاع بله دقیقا این رو هفته رنده توضیح میدیم که با انواع اقسام برنامه های انتای مالور و انتای ویروس برنامه خوبی که به رایگان هم میشه دانلود کرد و ازش استفاده کرد شما میتونید اطمینان نسبی حاصل کنید که روی کامپیوترشون ارز کنم که راجب کومودو هم من توضیح میدم اولا شرکت کومودو حک نشده بود یک دفتر فروش گوانینامه های کومودو حک شده بود در ایتالیا 
که شما اگر وبسایتشون رو میرفتین میدیدین خندتون میگرفت یعنی وبسایتی بود که حتی شما هم که تو این کلاس این شاید میتونستین راحتون رو حک کنید بعد کل ماجرای هک 6 دقیقه طول کشیده بود هیچ ضرری متوجه هیچ فردی نشده بود ولی با این حال هم اون دولتی که این کار کرده بود به باور من بزرگترین ریسک سیاسی زمان زندگیش رو کرده بود به خاطر اینکه SSL رو تاچ کرده بود تاچ کردن SSL دست زدن بازی با SSL مثل بازی با زیرساخت اینترنت میمونه و اونجا دیگه ایالات متحده یا اروپا طرف حساب نیستن اونجا کل دنیای اینترنت جمهوری خلق چین که نصفی از تجارتش به صورت آنلاین انجام میشه دشمن شما خواهد بود روسیه دشمن شما خواهد بود همه دشمن شما خواهند بود و در عقص خب هیچی هم به دست نهی بود میدین اساسا کارهایی که دولت ایران میکنه لاقل در زمین سایبری در دنیا مایه بحت افراده بخاطر اینکه کاری رو انجام میدن که هیچ کسی ازش متنفع نمیشه فقط برای اینکه نشون بدن ما هستیم بدنیم به کار رو انجام میدیم کاری رو انجام میدن در صورتی که افرادی که علیه جمهوری اسلام میرن حمله سایبری میکنن نمونهش هم وقت پیش اتفاق افتاد سانچیپوش های سازمان انرژی انتومی ایران رو زمانی که روشن کردن شب از بلنگوی کامپیوترهای انرژی اتمی آهنگ ACDC پخش کرد اون آهنگ یوبین حالا خودتون نفعی برای گوگل نداره از گوگل شرکتیست که درآمد غیر قابل باوری داره از نایه اینترنت خودش رو متحد میدونه مردمی رو که از سمت دولت خودشون روی اینترنت دارن ترور میشن و تمام حق دسترسیشون به اینترنت محدود شده به دلایلی که هیچکی نمیتونه توضیح بده مثلا مردم چه نباید در فیسبوک برن گوگل داره از حقوق کاربران ایرانی دفاع میکنه منم اگه به اندازه گوگل پول داشتم قطعا این کارو میکردم اتفاقا